0: Bom dia, boa tarde, boa noite, provedor, para você que está aí escutando a gente em mais um ProveCast, o nosso podcast direcionado para provedores de internet. A gente sempre busca trazer um conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não precisa nem falar que ele é muito importante, né? Porque eu sempre falo isso, mas é um tema bem relevante para quem gosta de pensar principalmente em futuro, ou até em presente, né? num, num futuro curto prazo quase presente para alguns. É, hoje a gente vai falar sobre processo de investimento em provedores, então aquisição, vendas e compra de outros provedores nesse mercado. E para falar sobre isso, a gente trouxe alguém que entende muito sobre investimentos. Mas não vou aqui ficar apresentando, queria que ela se apresentasse. Então, Flávia Bittencourt, pode se apresentar, contar um pouco da tua trajetória aí para a gente.
1: Bom dia, Miguel. Agora a gente está de manhã, né? <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. Uh, meu nome é Flávia Bittencourt, eu sou sócia da Parmage gestão de patrimônio. Trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos e tenho isso como paixão, né? gente, e lidar com pessoas, essa questão do mercado financeiro, entender disso, a importância que tem na nossa vida saber se organizar financeiramente, saber o que enxergar, que é algo que a gente não aprendeu em na escola e não era muito falado, até um assunto que é tabu, mas mexe com um órgão nosso tão importante que é o bolso. Então, obrigada, né é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. É uma empresa que eu vejo que se importa muito sempre com seus clientes, com o desenvolvimento deles, com o crescimento deles e trazendo sempre conteúdo que os agregue. Prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso, prazer é nosso, Fábio. Já indo para o tema também, é, falando sobre vendas de provedores, né, processo de aquisição e compras, por que você que vê que esse assunto ele é relevante no mercado de SPs?
1: Eu vejo esse assunto assim, que é muito importante, porque é um mercado atrativo. Né? A gente no mercado financeiro acaba avaliando e vendo todas as oportunidades, porque é muito amplo. Falar de, de investimentos é tudo que possa. Trazer um retorno, um rendimento, para mim, no longo prazo, para eu, pessoa física, é, atender minhas necessidades. né? E uma das coisas que entram é investimento em empresas fora, não é só a liquidez que a gente olha, né? é um patrimônio como um todo. E fundos de investimento, movimento desse mercado, existe, sim, um interesse. E é um mercado de crescimento, é um mercado que atende uma demanda muito grande que as grandes não atendem né? Nos, nos, nos pequenos centros. E a maioria, por conta disso, negligencia às vezes, porque o foco é trazer cliente, 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 negligencia a operação, a estruturação da operação. Né? A gente tem ainda no Brasil muito a cultura do jeitinho, é, é melhor esconder são negado que fazer certo. E, ele não, e não entende que esse processo vai mudando. O Brasil também é muito burocrático em relação a isso, para o empresário, e acaba dificultando as coisas, né? Só que a gente o empresário ele tem que trabalhar, cuidar, gerir sua empresa, trazer cliente, ele não vai focar só para saber se ele se existe uma possibilidade dele fazer a coisa certa da melhor maneira. E, e nós aqui na o que a gente trabalha, a gente tem uma área de consultoria de empresas, que a gente olha muito isso, o custo que se tem para deixar tudo correto, a diferença é tão mínima que não compensa correr o risco, porque ele deixa. Primeiro, ele não dorme tranquilo. Né? Esse ano a gente viu também o quanto é importante a nossa saúde mental, eu acho que é a principal. Então, ele não dorme tranquilo. Você está sempre fazendo, a energia gasta, o tempo que ele gasta para tentar fazer uma operação, para tentar, é muito pior. Por conta disso, da empresa não está bem estruturada, da empresa não tem uma governança financeira, né? Uma governança corporativa e toda uma gestão financeira estruturada, ela perde muitas oportunidades, porque como é que ela vai apresentar a, 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 o interesse? É sempre pelos números. O que que essa empresa vai me gerar de valor? O que, que a empresa vai gerar de crescimento para eu ver se eu me interesso investir nela ou não? Como qualquer negócio. Eu só vou investir se eu vejo a possibilidade boa de retorno, senão eu vou comparar e vou buscar outro. Se ela não tem as finanças dela bem organizadas, como é que ela vai mostrar isso? Que ela tem capacidade de crescimento, que ela gera caixa, que ela gera retorno, ela não tem como mostrar isso. E daí, ela vai sair perdendo que alguém vai oferecer um valor menor do que ela vale realmente, né? E ela também não vai conseguir se apresentar para o mercado para fazer novas oportunidades, nem para se juntar com um parceiro, por exemplo. Porque mesmo, ah, não, mas você é meu amigo, a gente faz junto, opera junto e está tudo certo. Tá, e eu conheço a vida da pessoa física desse parceiro, se ele tem algum processo, algo que impacte. Aqui no Brasil, o empresário, o patrimônio dele na física, é, impacta se a empresa não vai bem, se a empresa falir, se a empresa fechar. Então, todas esses esse olhar, na realidade, bem sistêmico, tem que ser
0: considerado. E até que tu tinha comentado também antes que existe um movimento é, crescente de concentração no segmento, né? É, uhum. Como que tu vê que isso afeta essa parte de vendas, aquisições e fusões e se conecta também com o que tu falou anteriormente?
1: Muito grande. Então, assim, é, a gente tem as grandes empresas e aí, para poder prestar um serviço melhor, as pequenas, nos pequenos lugares, se unirem, né? Então, existe, assim, ainda é um mercado que tem muita procura, o que a gente vê de movimento? A gente já viu até casos de clientes mesmo. Fundos querem investir nisso, para nessas empresas. Então, eles vão buscar. A gente viu um, um, uma empresa pequena no interior do Rio de Janeiro, foi vendida por 20 milhões de reais, mas uma empresa bem pequena. Então, assim é, existe essa demanda e existe essa procura de, de, no mercado. Então, essa, esse movimento aí nessa concentração do mercado é, traz esse interesse para esse tipo de, de negócio.
0: E tu falou muito sobre também a parte da, da empresa estar tá, tá certinha ali das finanças dela, né? E como que tu considera que uma empresa ela precisa estar financeiramente para ela conseguir ser atrativa para esse tipo de investimento?
1: A empresa tem que ter os controles financeiros dela. Então, ela tem que ter... É, uma análise e eu vou dizer, sabe, geralmente as empresas pensam assim que o importante é ter um, uma excelente ferramenta de gestão, ela pode ter a melhor ferramenta do mundo, se ela não imputar bem os dados, se ela não fizer de uma maneira correta, não vai adiantar de nada, ela não vai ter análise criteriosa para ter tomada de decisão, né, é, gerenciar as informações dela isso ela pode usar até uma planilha de Excel isso é isso que importa, mas ela precisa ter claro Todo o passo a passo, ter um bom balanço patrimonial, uma DRE, um, um controle financeiro, né um controle do caixa dela, das receitas, das despesas. O que, que existe também? Classificar é, despesa em conta errada. Isso impacta lá embaixo. Eu já vi é, casos de empresa que coloca empréstimo como se fosse investimento. E coloca que está lá na, na parte da empresa que ela tem aquele dinheiro. Ela não tem aquele dinheiro, ela está devendo aquele dinheiro. Ela usou aquele dinheiro para poder fazer investimentos da empresa, mas ela está pagando juros daquele dinheiro. E aí, no final da classificação, na última linha, como a gente fala, dá um impacto enorme, uma, uma visão é, completamente diferente do que ela realmente tem. Então, por que que geralmente vem aquela angústia? Puxa, mas eu não estou conseguindo, não sobra, não tem. É porque no detalhe, eu sempre falo, sucesso mora no detalhe. Né? No detalhe, é tá feito errado, tá analisado errado, visualizado errado. E é ali que ele tem que ter esse olhar,
0: esse controle. Basicamente fazer a avaliação certa da empresa para conseguir vender ela pelo preço correto, né, e diminuir também os riscos para os riscos para o investidor para ele saber onde está pisando, isso traz muito mais segurança na hora da venda ou investimento, né?
1: Exatamente. Mas para isso ela tem que estar tá bem estruturada. Então, ela tem que apresentar que os números que ela possui realmente são verdadeiros, né? Que ela tem capacidade de gerar é, caixa e crescimento. Então, para o mercado, para você ter uma ideia, né? Que até fiz uma pesquisa como é que é o mercado de provedores. Em média, o mercado de provedores é, tem um EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, que é um dos índices, né? Que são avaliados quando vai comprar uma empresa que significa o quanto a empresa, a, a operação da empresa gera de retorno e, e fluxo de crescimento, né? possibilidade de crescimento, que é o fluxo de casa dessa empresa. Esse número é, em média, 30, 25% a 30%. Então, isso é um número para o mercado extremamente atrativo, se for comparar com outros segmentos. Né? Se a empresa não consegue apresentar isso, ela já não é atrativa para quem quer investir e para quem quer fazer a fusão. Por quê? Porque eu vou avaliar o risco. Se essa empresa me gera menos do que isso, esse risco é muito grande, eu prefiro, não me interessa, eu vou para outro negócio. Né? Então, é muito importante que ele tenha, de novo, desde lá de cima, um bom controle financeiro, fluxo de caixa, os balanços corretos, a demonstração de resultado do exercício, para apresentar esses índices para despertar o interesse do investidor.
0: E, e como é que funcionam esses processos nesse mercado, né? De aquisição, compra, investimento de provedor, em provedores?
1: Um investidor, ele está sempre buscando oportunidade. Esse é o primeiro ponto, né? Ele quer oportunidade. Ele pode entrar no negócio, fazer crescer e, e colocar o dinheiro e já sair, mas ele está buscando oportunidade. Então ele vai avaliar dentro de uma empresa o valor de mercado dela e a possibilidade de crescimento. Por isso que eu falei desses itens todos. Esses itens todos. Então, a primeira coisa que ele vê, qual é a possibilidade de crescimento desse mercado? Ah, o mercado de provedores está em aquecimento, está tendo um, um tecnologia é, para concentração, mas ainda existe muito a crescer. E os grandes centros, ok, pode até estar tá sendo bem atendido, mas nos pequenos, não. Quem atende esses pequenos? Ah, são os provedores. Como é que estão esses provedores? Qual a possibilidade de crescimento ainda que tem nesse mercado? É esse. Puxa, vamos olhar para esse mercado. A partir disso, eles vão ver os, os, os players, né? É, ele vai fazer o quê? Ele vai querer comprar coisa barata. Ele vai querer comprar ah, coisas que tenha, não, não, não somente barata, mas que tenha um valor realmente, né? Que o que ela vale e ainda por cima me gere possibilidade de crescimento. Então, ele vai olhar aquela que tem é, mais estrutura, aquela que está mais organizada, aquela que ele não precise mexer muito para que ela possa crescer. Então, aí ele vai fazer esse comparativo. Quem dessas me traz aí um valor que eu acho justo pagar dentro do menor risco? Então, é nessa que eu vou investir.
0: Que é sempre retorno né? ao investimento. Sempre, é. e... em, retorno, em tudo e os provedores que pensam lá na frente, né? Que eu imagino que todo provedor deva criar o seu provedor assim como uma startup, né? Pensando em vender ela futuramente, talvez ou pelo menos com essa possibilidade em mente, porque pode ser um, um retorno bem grande. E como eu sendo provedor, eu posso despertar o interesse de potenciais investidores. Esse movimento ele acontece naturalmente por parte do investidor ou existe algum Algo que o provedor possa fazer para estar entrar mais no radar? Olha,
1: aí, ele, como é que ele vai chamar a atenção? Primeiro, ele fazer a lição de casa dele, né? Ter tudo organizado, enfim, é, pensar nisso, até para a segurança dele, porque senão, se ele pensar em vender, ele vai vender por um valor menor do que vale e ele vai ser perdendo. Agora, pra, se ele tem realmente o interesse de buscar a, a venda da empresa dele, ele tem que ir atrás, né? A empresa não vai bater na porta dele, isso é raramente. Então ele tem que é, ver a porque a, a comunidade vamos falar assim que cuide desse negócio e que possa antecipar esse movimento para ele, né? A colocá-los na à frente de quem tem interesse neste mercado. Então ele tem escritórios de advocacia especializados nisso, fusões e aquisições de provedores é, e aí ele fazer esse movimento, entendeu? Também tem eles têm muito isso mais deles se fundirem. Vários pequenos provedores atendem uma determinada região e aí, para juntar força, eles podem é, se fundirem e trabalhar em conjunto. E um, um fundo de investimento investidor pode comprar o grupo, essas várias é, provedores também, existe essa possibilidade? Tem mais força, por isso que ele ele, ele precisa cobrar do parceiro dele se ele também está fazendo as coisas direito, está tendo um bom controle financeiro, que daí aumenta o valor de mercado para eles entende?
0: Em relação ao, ao valor de mercado, né? Tu já trouxe ali um pouco sobre a questão do EBITDA, é, trouxe também sobre a questão de organização interna e contabilidade, ter tudo certinho para conseguir fazer um bom cálculo de valor de mercado, né? Ter uma noção um pouco mais real de quanto está valendo o provedor. Eu vejo que tem alguns outros pontos também que são bem importantes na hora de tu melhorar o valor de mercado do provedor, como, por exemplo, a própria base de clientes, né? qual que é a base de clientes que o provedor já tem visto que é um negócio de receita recorrente gera uma receita previsível né então é importante também a própria taxa de cancelamentos então quanto que essa base ela é sólida ali o quanto que os clientes não estão entrando e saindo o tempo de permanência é, os provedores também tem algo que acho que pesa muito no valor de mercado deles que é a parte de infraestrutura então são altos investimentos iniciais que os provedores fazem para fazer cabeamento, passar fibra ótica, enfim, os equipamentos os provedores também de distribuição de rede não são equipamentos baratos, né? Acabam pesando bastante no investimento inicial. tem, trouxe aqui alguns pontos, acho que são bem específicos quando tu vai olhar para o valor de mercado de um provedor que eu acredito que sejam importantes, mas para o provedor que está lá na operação, quais são pontos que ele pode levar mais em conta para melhorar o valor de mercado do provedor dele?
1: Isso que você falou é bem importante ali, né? Quanto que ele gasta para trazer um cliente, né? Quanto que, que o, o famoso CAC, né? O custo de aquisição desse cliente. Quanto que ele gasta para fazer o cliente e em quanto tempo o cliente se paga na operação? E, do, e quanto tempo é, é o valor desse cliente dentro da empresa, né? Isso também é muito importante. Isso que ele tem que avaliar para ver a um, que, que estratégias que ele vai utilizar, qual que vai ser a tomada de decisão dele, para diminuir, diminuir esse custo de aquisição se ele tem. Né? E, geralmente, de novo, como é que ele, ele olha isso? Ele tem que saber onde ele pode pisar, quanto que ele pode gastar nessa aquisição. O meu limite para gastar nessa operação é se eu preciso trazer um cliente é, a esse custo. Então, se eu tenho pessoas que eu estou colocando na rua, que estão viajando, que estão vendendo, eu preciso olhar muito bem essas despesas todas e controlar isso para que não aumente o meu custo de aquisição do cliente. Então, vem toda a parte técnica, olhando, vamos lá, ah, eu, para eu melhorar em desempenho, se é fibra ótica, se é o quê, isso daí eu não posso diminuir a qualidade. No que, que eu posso diminuir? Ô, fulano, vamos centralizar lá, se você visita regiões, se você faz coisas assim, vamos centralizar seus dias de viagem aqui para não ficar indo, voltando, fazendo isso e aquilo, diminui o meu custo. Então, você está vendo que, de novo, é no detalhe, né? É, é nesse olhar, porque aí vai aumentar a, a efetividade para ele no curso de aquisição do cliente. Ele colocou o cliente dentro de casa, esse cliente vai se pagar em quanto tempo? Então, eu preciso manter esse cliente. Se o cliente entra e sai, fica dois meses, já dá... Já dá opa, como é que está sendo feita essa venda aí? Vamos avaliar isso. Alguma coisa não está certa, esse cliente está comprando direito ou esse cliente que eu estou vendendo também não é um bom cliente, eu não quero mais isso, está me custando só, não está trazendo... Então, todos esses passo a passos e esses detalhes é que vão impactar lá na frente no retorno desse negócio.
0: Né? Perfeito. Esse CAC sobre LTV, eu acho que é extremamente importante, muitas vezes negligenciado. Né? Tem até alguns benchmarks com empresas que são SaaS, que eles uhum. é, normalmente dizem que um, uma proporção boa ou ótima é de cinco vezes, né? o LTV é ser cinco vezes maior do que o CAC. Uhum. Então, uma conta, eu acho, para quem está ouvindo fazer aí. E o que que entra nesse CAC, Flávio? O que que, quais são, o que que, enfim, tu vê nos, né, em, todo, tu, em toda a tua trajetória que são custos mais presentes e que pesam mais dentro do CAC? O custo de
1: aquisição, geralmente, é o que ele gasta de divulgação, com marketing, principalmente, com um funcionário da desta área, né? Tanto da área de vendas quanto aquele que faz toda a parte para divulgar o produto dele. Então, quanto que eu gasto para divulgar a minha marca? Quanto que eu gasto? Se eu gasto com rede social, se eu invisto em SEO, né? Enfim, para que me busquem. Como é que eu faço a divulgação do meu produto? E com os funcionários entra é isso, custo salário, inclusive entra, né? Para esse tipo de negócio. Ah, eu estou gastando para trazer um cliente. Isso, isso, isso. Então, aí também, se tem viagens para o time de, de vendas, por exemplo, né é, hospedagem, é, gasolina, pedágio, enfim. Eu tenho um orçamento para essa pessoa? Ah, o teu limite é esse aqui, não pode gastar mais que isso. Então, eu preciso olhar esse custo todo no detalhe para dar entender qual que é o meu custo para trazer esse cliente. Por exemplo, eu dou é, sete dias gratuitos, mês gratuito, sei lá, algo assim, é custo para trazer o seu cliente, e entra no curso para trazer meu cliente. Vale a pena daí eu fazer isso? É isso que ele vai olhar para ter tomado a decisão, né? Vale a pena eu estar tá fazendo um mês, três meses, ou baixar a mensalidade X tempo? De novo, existe uma briga, ah, fulano está dando o aparelho e eu cobro. É, se fulano está dando o aparelho para a pessoa assinar com ele, é porque ele tem condições financeiras para bancar isso. Se você não tem, vai ver onde é que está o erro ali, porque você não pode. Então, de novo, essas questões trazem tomada de decisão para ele, vai, vai, vai dizer assim, opa, eu posso abrir aqui para trazer mais clientes, para ele me conhecer, para ele ver como que eu sou, para ele me comparar com o que ele tem, é, dá esse aparelho a mais de instalação, enfim, ou da isenção de um mês.
0: E tem até um ponto que eu vejo que é bastante negligenciado também, que pode diminuir bastante o CAC, é o próprio NPS do provedor, né? Então, uhum. o NPS é quanto que o um, quanto que o cliente está disposto a qual que é a probabilidade de indicar a empresa para um amigo ou familiar. Então, acredito que seja muito mais barato ser indicado do que ter que começar é, o um cliente do zero, né? Então, tá olhando para essa métrica também pode ser uma ótima forma indireta de diminuir teu custo de aquisição de Com cliente.
1: certeza. E, de novo, o que fazer com essa métrica, né? Que, às vezes, eu vejo empresa que tem lá, ah, meu NPS é 8, tá ótimo, ah, meu NPS é 7. E? Quantos por cento da tua base de cliente vem por indicação? E se a pessoa te deu 7,5 ou 8, o que, que faltou para ela te dar 10? Você perguntou para ela? O que que falta para você me dar 10? O próprio cliente vai te dizer o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa olhar. E daí vai te trazer mais clientes, né? Então, é realmente... É olhar e não perder essa oportunidade.
0: Exatamente. A geralmente
1: dentro de casa.
0: A resposta está ali, a gente só precisa espremer ali para conseguir encontrar ela, né? É, é, eu não vou usar aqui,
1: enfim, não vou falar, mas é o famoso SBC, né?
0: Exatamente. E... Senta
1: aí, fica e investiga e coloca em ação.
0: E até um... Olhando por esse mesmo lado, assunto de indicação, né? Tem um até fazer um programa de indicação, de repente, quanto que isso pode diminuir o teu cac, né? Acho que é um, um ótimo termômetro também para isso. Vamos supor que tu pague hoje uma mensalidade para um consultor externo vender o teu produto. Se tudo é cinquenta é reais de desconto numa mensalidade ou de um cliente que indique outro, tu consegue ir diminuindo o teu CAC. Então, ter esse tipo de promoção na tua base pode ser bem, bem benéfico. Estou dando só exemplos aqui na prática, mas no dia a dia, eu sei que tem N, N opções para tu conseguir
1: diminuir. Com certeza, mas para ele poder saber o quanto ele pode dar de desconto, ele precisa saber qual que é a saúde financeira dele até onde ele pode chegar. Então, assim, ó, tudo converge, né? E aí, é, faz todo sentido. Falar, olha, indique um amigo e você ganha três meses de mensalidade, assim. Quem não faz? Né? A, a, a gente vê um monte de empresa fazendo
0: isso. E é sempre então, a intenção é... de diminuir o CAC, né? diminuir é. o custo de aquisição. Exatamente. E, e tu falou né, que para fazer esse tipo de promoção, para traçar esse tipo de estratégia, é preciso é, ter todas as finanças organizadas, ter uma boa noção da saúde financeira da empresa. E quais são as dicas práticas que tu dá para quem, de repente, é, não tem confiança na, na organização financeira do provedor como é, iniciar esse processo de arrumar a casa?
1: Primeira coisa, ele é fazer parte de um orçamento base zero. Esquece, zera tudo que ele faz. Esquece. Revisita essas despesas que ele tem e avalia qual que é o impacto dessa despesa na minha operação e para me trazer mais clientes. Isso, isso aqui é necessário? Não é? Vai me gerar mais valor? Vai me gerar mais negócio? Eu posso fazer isso com um valor menor? Como? E vai cortando esses custos, né? A partir disso, ele monta um orçamento. É o primeiro ponto, eu acho que ele é montar um orçamento para cada operação que ele for fazer na empresa. E aí, acompanhar isso, né? Que daí ele vai ter um norte. Ele Primeiro, ele vai entender qual que é a necessidade de caixa que ele precisa ter. A partir disso, ele vai voltando essa conta, né? Como que eu chego nesse valor? Ah, para eu chegar nesse valor, eu preciso ter tanto de receita. Para eu chegar de receita, eu preciso fazer isso. Mas não é só chegar na receita, eu também posso cortar custo. Se eu tenho empréstimo, se eu tenho alguma. Existe algum mais barato? Onde que eu posso buscar com uma taxa menor? Geralmente vai direto para banco, que porque é mais fácil e tal. Existem outras operações, eu posso fazer uma transferência de dívida, é realmente ir atrás de possibilidades que barateiem tudo isso. né? E a gente sabe que existe. Existe tanto programa, SEBRAE. É, BNDS enfim, coisas que ele pode buscar e atrás para diminuir esse custo, até nos benefícios da empresa, entende? O que, que toma meu tempo? Ah, eu tomo meu tempo porque eu tenho aqui é, vale refeição, vale transporte, esse tipo de coisa, daí para cada empresa eu pago um X, às vezes no valor total é, vai me dar o mesmo custo, porém o tempo que eu gasto para gerir tudo isso, eu podia estar tá usando para fazer outra coisa. Então, como que eu posso fazer para centralizar? E, e Porque as duas coisas, tempo é, é o nosso bem mais precioso, e aí para utilizar para o que realmente for necessário. Então, ele precisa fazer todo esse levantamento, aí sim, deixar tudo ali é, classificado nas, nas suas contas e acompanhar, né? e ver diariamente. A gente viu que as empresas hoje também com home office tem, gerou uma economia grande. Puxa, então, se eu gerei uma economia muito grande, eu vou fazer híbrido? Como é que eu vou fazer? Olhar bem, classificar essas despesas é a, me a melhor maneira. Falar, olha, você está com um custo altíssimo aqui em juros. É, você está antecipando muitos recebíveis. Precisa disso porque? quê? Ah, porque eu não estou tendo fluxo de caixa. Então, vamos. Então você está com o um cálculo errado aí do, do capital de giro que você precisa. Vamos ver direito a sua operação. E assim, é, ele começar a ter esse olhar e todos se envolverem com isso. né? Porque daí vai dar cultura, ele acaba mostrando para sua equipe, para o seu time, a importância disso tudo também. Eu acho que comunicar é, para todo mundo como é que está e apresentar o porquê que tem que ser feito dessa maneira, você une forças e aí cada um entende o seu papel é, realmente nessa saúde financeira da empresa.
0: Vejo que muitos proprietários de provedores também acabam se envolvendo muito na operação né e tem bastante dificuldade de sair e olhar para tudo de uma maneira um pouco mais, mais macro, mas realmente é extremamente importante que eles consigam fazer isso. E um ponto só que eu não trouxe, a gente estava falando antes sobre LTV lembrei agora que a gente tem um episódio que fala sobre é, retenção de clientes, né que a gente trouxe o João Fernandes, que trabalha com a parte de CS, então uhum. pode ajudar bastante nessa parte para aumentar o LTV, que é o quanto que o cliente em média gasta na sua empresa. Mas voltando aqui rapidinho, a gente falou um pouco sobre como aumentar, como iniciar o processo de organização financeira do provedor e quais são os fatores que tu vê que mais diminuem o valor do provedor ou da empresa frente a algum processo de venda ou aquisição.
1: Eu, eu, é isso que a gente falou, né? muito A empresa está endividada, a empresa ter ação trabalhista, isso também é um, é um complicador. Né? A empresa não ter essa estrutura organizada, não mostrar onde ela gera a receita... O ponto forte de, dela é esse, mostrar onde ela gera receita, como é que ela opera, como é que ela pensa para isso. Se ela tem essas, esses gaps, esses fatores aí, é que mais atrapalham no olhar de quem quer comprar a empresa. Ah, eles não têm claro o que eles querem, não têm um norte. É, eles têm um custo muito alto para botar o um negócio para rodar, né? É, então, por quê? Porque eles estão com muita dívida, eles estão, têm ação trabalhista, qual que é o risco disso e eles vão olhar ali lá para frente. Ah, se o funcionário não não, não tá com totalmente certo dentro da, das leis, esse impacto puxa, eu vou correr esse risco aqui cinco anos dele me, me, ter um processo. Qual que é o custo disso? Então isso tudo vai fazendo diminuir o valor de mercado da empresa.
0: Então Flávia é indo já para o final do episódio. É, queria te pedir uma dica ou fonte de conhecimento que tu indica para o pessoal para estudar um pouco mais sobre o assunto.
1: É, tem muita literatura, muita coisa boa, mas assim, para fazer até um resumo, para ser mais objetivo, eu vou indicar, claro, o site da Parmais, né? é, parmais.com.br. A gente tem um blog ali que dá muitas dicas de como ter esse olhar para a gestão financeira da empresa, tem material, é, conteúdo para baixar, tem planilhas para seguir, tem vídeos explicando como fazer isso. Então, para quem tem, tem dúvida, eu acho interessante, entra lá no nosso blog, parmais.com.br, que a gente vai ter bastante conteúdo ali. Depois, se quiser, assina a nossa news, começa a receber também informação. É bem interessante, assim, já para ter esse olhar do que fazer na empresa.
0: Show de bola. Vou acessar também, para ter algumas dicas sobre Boa.
1: finanças aí. <risos>
0: É, queria agradecer demais, Flávia, pelo papo, acho que foi bem produtivo, foi bem construtivo, acredito que vai agregar bastante aí para os nossos ouvintes, e queria abrir espaço para ti também, para tu falar um pouco sobre a Parmais, sobre você, caso o pessoal queira entrar em contato, para se especializar um pouco mais na área, ou para conversar, como tu pode entrar em contato contigo ou com a Parmais?
1: Bom, o Mais pode entrar no site, nas nossas redes sociais também: Instagram, LinkedIn, é, Par Mais, para até acompanhar e entender um pouco mais sobre assuntos de finanças, fique à vontade. Eu, meu nome é Flávia Bittencourt, estou no LinkedIn. Se alguém tiver dúvida, quiser me chamar, inbox ali, para falar um pouco mais sobre isso, ou até como a gente falou aqui, comportamento, clientes, né? Essa, inclusive, é mais a minha área. No Instagram, eu estou como Flávia Bittencourt pode me adicionar também, me mandar direct, é, se tiver dúvida em relacionada a isso, como que eu agrego né, essa questão das finanças, com o um olhar da venda, enfim, me chama, fica à vontade, que eu respondo ali.
0: Beleza. O, o link para o LinkedIn da Flávia vai estar aqui embaixo, a gente também vai colocar o link do site da Parmais, então, se quiserem, é só olhar aqui na descrição. É, mas é isso, é, queria divulgar também aqui, falar um pouco sobre o nosso Instagram, da Cianet Labs, a gente é o um laboratório de inovação dentro da Cianet, se quiserem seguir a gente lá, vai dar uma força para a gente, enfim, acompanhar um pouco mais os nossos conteúdos, do que, que a gente está fazendo, de inovação no mercado dos provedores, arroba Cianet Labs, tudo junto, e também o blog da Cianet, www.cianet.com.br, lá tem bastante conteúdo também para o mundo dos provedores. Beleza? De novo, obrigado, Flávia. Obrigado, ouvinte. Vocês que estão aí do outro lado. Eu que agradeço. E... Prazer é... aqui bater papo com vocês. Prazer é nosso. E é isso, pessoal.